0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Voltando aqui ao nosso Além das Palavras, conversando sobre a lista de livros do vestibular da UFSC, parte da CAF e da UDESC também, com o professor Marcelo Gorré e Edir Alonso, é, agora vamos tratar do segundo livro, que é Capitães de Areia, né, romance do baiano Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1937. Né? O autor nasceu em 1912, na Bahia, morreu em 2001, então já, no novo milênio, Viveu 89 anos, é incluído como tendo feito parte da segunda fase modernista com marcas regionalistas. Sua literatura é engajada, política e socialmente, ecoando as influências da luta de classes no nascente capitalismo brasileiro da época. Jorge Amado foi comunista, politicamente atuante, sendo duramente perseguido durante a ditadura Vargas. Teve centenas de exemplares de suas obras queimados. É a história, <risos> falamos de queima das... Não vai derrubar muito, não. não, não. É, a história que passa na cidade baixa, em Salvador, Bahia, retrata a vida de crianças e jovens abandonados em uma área de trapiche, as quais roubavam para sobreviver. Na obra aparece o surto de varíola, na época, ah, né? hum. conhecido como bexiga, é ocorrido no Brasil. O que podemos destacar então do contexto socio-histórico, da própria obra. Dessa obra e da obra de Jorge Amado, e aí no contexto da literatura na época, bem engajada, conhecida pelo modernismo, assim, bem, bem engajada. Né?
1: Certo. A respeito do Jorge Amado, então, como a Cintia falou, a gente está dentro do contexto da chamada geração de 30, ou seja, a segunda fase modernista. Nesse sentido, então, a gente está atravessando ali um período que vai trazer, né por exemplo, os resquícios ali da crise de 29 né Marcelo? O uhum. que mais que a gente tem historicamente para situar ali? Deixa eu pegar... O, o livro foi publicado em 1937,
2: né? Eu acho Já. que é aí que começa o Estado Novo, correto? É, exatamente em 1937. Aí, o, o, essa segunda geração da, da Semana de Arte Moderna, ela pega a, 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 a chegada do Vargas ao poder, né? Já é um momento de Vargas... E, e é um momento de historicamente falando de muita gente se viu se libertando do da, do, do, da, da República do Café com Leite, é, embora o processo eleitoral fosse todo, todo aquele processo viciado, dominado por, pelas oligarquias regionais e tal, é, e o Vargas ele era um membro de uma oligarquia, né? Ele é um, ele era um grande produtor. É, ele é um grande é, é, latifundiário é, gaúcho de São Borja, mas ele é elevado à condição de presidente e aquilo ali representou uma novidade na, na estrutura brasileira. Então o, 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 a primeira fase dos modernistas, que é o de 22, brigou muito nessa semana com a, com a República do Café com Leite, né? A, 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 os maiores os maiores opositores foram a Patrícia Galvão, o Apagô, né? O Oswald Andrade. É, Pagu, o João de Andrade e, por incrível que pareça, o Plínio Salgado, também foi um grande opositor, né? Da, do Café com Leite. E aí o, no, no, nos anos 30, então, é bem a época do, da entrada do Vargas, da chegada do Vargas ao poder. É, quem era tenente, que estava fora exilado, voltou. Então havia uma certa efervescência política de que o Brasil iria, a, 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 iria atender aquela demanda dos tenentes de modernizar, acabar com a corrupção, acabar com o privilégio das elites. Então você iria ampliar a escola pública para várias camadas sociais, industrializar o Brasil. Você tinha essa perspectiva que os. os é, é, os modelistas dos anos 30 viveram, então não há, não há naquele momento uma oposição direta ao governo porque entendia-se que aquele governo poderia atender a alguma demanda fugindo do, 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 daquele esquema viciado do, do café com leite e o próprio, o próprio Jorge Amado foi deputado federal é, pelo Partido Comunista só que é na, na Constituição na de 46, não foi nessa de... Uhum, não é. foi em 37, foi anos depois, já no final do Estado Novo. Uhum. Porque
1: ali, claro, a gente tem uma... São múltiplas facetas mesmo é. do Vargas, né? E tem um momento, de repente, que a gente tem um momento de mais, né? De, de uma feição bem autoritária ali, que é justamente o período em que a obra é publicada e daí a questão da... Exatamente, é. então a gente tem tantas facetas diferentes desse, né, desse, uhum. desse, desse período do, do Vargas aí. Mas, realmente, o que pega bastante aqui para os escritores da geração de 30, muitas vezes, é mesmo... Né, uma, uma, uma sensação assim, de, é, de horror à, à repressão, né, a gente pode perceber isso muitas vezes. Também da observação, quem sabe, de uma, de uma sociedade que transita, claro, né, daquele, daquela matriz essencialmente agrícola, né, que a gente tinha antes para uma matriz mais urbana e industrial. Então essas percepções da dinâmica da mudança né, social, né, também da, da questão da pobreza nas grandes cidades, vai trazer romances urbanos parecidos com Capitães da Areia, por exemplo, não é? E também uma questão interessante observar aquilo que está à margem também da sociedade brasileira, do centro político que é o Eixo Rio-São Paulo, né? Percebe que o movimento de 30, ele parece ser um movimento, digamos, de ruptura ecológica paulistocêntrica que havia na geração de 22. Né? Exatamente, você vai ver Jorge Amado na Bahia, Raquel de Queiroz no Ceará, José Lins do Rego na Paraíba, Gracilino Ramos nas Alagoas. Oh, o Rio Grande né? Sul. E o exatamente. Então a gente tem é. realmente uma, uma, uma quebra daquele parâmetro paulistocêntrico que a gente tinha na geração de 22, né? É. E o mais legal assim, é que essa geração realmente ela vai encampar mesmo a proposta de denúncia né, das mazelas sociais. Diferente do que a gente tinha em 22, que era uma coisa mais voltada para a questão da linguagem, uhum. a geração de 30 ela voltada para as questões políticas sociais. Né? Então a gente observa até um resgate das velhas fórmulas do realismo e do naturalismo, por exemplo, sendo reincorporadas aqui, claro, que somadas a, às conquistas de 22, com uma linguagem mais popular, com uma linguagem mais simples, com uma linguagem né, mais voltada é. para o cotidiano. Então é isso, é uma espécie de modernismo. Né? mas ao mesmo tempo é, 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 reverberando um pouco daquele, daquela narrativa mais realista para dar conta de denunciar as mazelas sociais. É nisso que entra, então, o nosso Jorge Amado. Bom, Jorge Amado, então, segunda geração modernista, que seria a geração de 30. Quanto ao autor e o processo do autor, a gente tem também fases da carreira dele, né? Simplificando, a gente poderia falar, então, em duas fases. A primeira fase do Jorge Amado é justamente aquela na qual se encontra o Capitães da Areia, que é a fase justamente chamada do romance proletário, do romance socialista, do, do romance que tem essa feição mais social, em que o radicalismo político né, das ideias do Jorge Amado está colocado ali. E, inclusive, o Capitães da Areia vai trazer um herói proletário, digamos assim, que é o Pedro Bala, que é um personagem que passa por todo o processo mesmo né, de, de ser oprimido, de ganhar, né, de Porque construir a sua consciência de classe até tornar-se revolucionário né, ao final da obra. Né? Eu costumo brincar que ele, no final ele vira uma de Guevara baiano, né? <risos> então, é interessante observar isso, que o livro está bem dentro de uma espécie de programa de uma literatura socialista, uhum. né? e essa feição, então, de um romance mais ideológico, mais radical, ela aparece nas primeiras obras do Jorge Amado. É, o Jorge Amado... Tem muito, inclusive, eu, eu ouvi algumas críticas,
0: o, o, o ah, meio completário e a crítica ac acabava criticando a obra por esse viés também, por ser completário, uhum. mas justamente por ter uma abordagem simples e é. Né, dessa
1: pois é, eu acho que ele tenta né, ser didático na questão da luta de classes, né? é. eu acho que é, o autor, evidentemente isso é literatura não é uh, documentário, então claro que a gente vai ter alguns, como eu disse ah, é o Baía, tem alguns é. exageros né, que são próprios da literatura, da fantasia Sim. literária mas é, vamos lá eu acho que o melhor termômetro para a gente avaliar essa obra é a gente pensar o seguinte, vamos ver, né para os detratores de Jorge Amado pensarem, Jorge Amado foi o escritor mais traduzido no mundo, não estou dizendo uhum. é o escritor brasileiro, mas é o escritor mais traduzido no mundo. Claro que o vínculo dele com o Partido Comunista Soviético ajudou muito para que a obra fosse difundida no leste europeu e traduzida em muitos idiomas, mas de qualquer forma no Brasil historicamente ele foi o, best, o maior best-seller da nossa literatura até a chegada de um fenômeno chamado Paulo Coelho, certo? Porque antes era o Jorge Amado sempre o mais vendido, o maior best-seller. Claro que agora o Paulo está sendo superado aí pelo Felipe Neto e pela Kéfera, né? E, e pelo Edir Macedo, que hoje vendem mais livros, tá? Mas enfim, tristes tempos os nossos. Mas o fato é que então o Jorge Amado ele tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de comunicar ao povo. né Drummond, por exemplo, era um cara de escrever na mesma geração, e ele tem uma, uma frase que eu acho lapidar do Drummond num poema chamado A Florianálise, é que ele diz, em vão me tento explicar, os muros estão surdos. O Drummond, ele não conseguia falar. Ele falava pelo povo, digamos assim, mas não conseguia falar para o povo. Ah, é. O Jorge Amado, ele tem uma característica muito interessante, que é essa é. capacidade dele de dialogar com o povo, de falar a língua do povo, né? De despertar o interesse do povo. Então, que obra apaixonante, quem ah, é que lê Capitães da Areia? Ah, não gostei de Capitães da Sinceramente, eu nunca ouvi. Eu acho que, claro, é possível, mas, sinceramente, entre os meus alunos, e, geralmente, o jovem leitor é o leitor mais é, chato, digamos, no sentido de que é difícil cativá-lo com qualquer coisa, o Jorge Amado cativa o leitor. Então, realmente, não que se falar, ah, é uma obra menor e tal. Acho que a obra menor é a obra que meia dúzia de gatos pingados lê e fica lá comentando no seu pudim literário. A obra maior é aquela que produz um grande impacto social e Jorge Amado, sem sombra de dúvida, foi né, um grande escritor e um cara capaz realmente de nos sensibilizar né, para as questões sociais do seu tempo. Vejam, tratar a questão da diferença, né, da, da, da desigualdade social extrema, mas trazer isso pro, né, é, é, com o protagonismo de crianças, isso nos sensibiliza ainda mais para esse problema. Não é? Então a gente vai ter personagens antológicos aqui, como o Pedro Bala, o Professor, o Sem Pernas, o, o Volta Seca, o Gato, certo? o Pirulito. Então é, é muito bacana, eu acho que é um livro que, apesar de ser um clássico, né, ele não é um daqueles clássicos embolorados lá, que a, que a galera mais jovem fica entediada de ler. Pelo contrário, que bem fascina o nosso jovem leitor. Eu acho que esse é um dos papéis importantes da literatura no é, vestibular é, também. Uhum. É, é uma espécie de porta né, de acesso. Ah, é, sendo bem realista, muitos é. dos nossos uh, jovens leitores eles vão ter a primeira experiência literária de verdade mesmo quando vão fazer vestibular. Lamentavelmente, é. a experiência devia ser construída lá na, na, na escola e tal, mas acaba aqui né, pela obrigação da leitura ou pela falta de indicação de uma leitura de interesse mesmo. Eu acho que a porta de entrada para a literatura muitas vezes é o vestibular e que bom que tem Jorge Amado para nos ajudar a cativar o leitor.
0: Até uma parte aqui, me lembro, estava até mostrando a edição antiga, quando eu tinha uma sétima série, a primeira bebê que eu li lá com os meus 12 anos, na época.
1: Que já está incapaz de 12 anos. Eu chorei, né?
0: chorei. Assim, chorava, era um filme romano, aí né? você ficava pensando no romance ali do Pedro Bala com a Dora, né? depois no ensino médio. E já como professora, há é mais tempo, é nos inícios dos anos 90, eu lembro que eu passei para a sétima série, da aula para a sétima série. E houve uma reclamação de um pai, porque eu tinha passado aquele livro. Porque era um livro que tinha sido assim, de sexo, de Tem uma cena. Né? E, e assim, quando forte. a gente olha, assim, uma um forte para aquela época. Assim. É. Hoje chega a ser é, poeril, doce, né? Assim, perto do que a gente imagina, as crianças de sétima série hoje tem acesso a outras coisas, né? Então, assim, é realmente uma porta de entrada, eu nem imaginava quando eu li ser professora para fazer letras. E é, é um livro que acaba fácil, de fácil leitura, você não precisa muito, mas aliás, assim, você precisa de uma maturidade né, melhor para entender Senhor. o contexto. Aqui mesmo não conhecendo o contexto da época, a própria história, de uma certa forma, também te ensina, né? Sem dúvida. É, e a
2: gente leu em épocas parecidas, né? Só com é. décadas diferentes, é. né? Isso. Então você leu com 12, eu também li por aí, o Edir também deve ter lido por aí. E, e, e veja bem, li um livro com uma criança de 12 anos. Pega um clássico para ler, e esse clássico, como ele falou, é altamente, extremamente didático. Uhum. E isso Ed, só me faz lembrar que é uma característica do Jorge Amado, porque ele, ele vai publicar em 37, né? Mas esse, essa ideia, guardadas as devidas proporções, lembra um pouco a época dos anos 50, em que o cinema novo apareceu, com o um aspecto de denúncia. Mas não era uma denúncia no sentido de criticar por criticar era para chamar a atenção do governo para aquele problema uhum. e que aquele problema precisava ser solucionado eu de, social, de, né? de uma intervenção de uma intervenção através da literatura então o que, que você fazia? Ah, então tem crianças que vivem assim na Bahia de Salvador, nesse período então o governo tem que agir claro que o efeito foi o contrário o governo censurou porque não queria mostrar Nossa. aquele tipo de mazela naquele momento vi, vi, de governos uhum. autoritários você não tem solução de mazela, você tem a, o, o, você esconde a mazela então o, o Jorge Amado pegando, voltando aquela ideia do, dos, dos anos 30 acreditava si mesmo que é, você expondo um problema o Monteiro Lobato também fez isso né? você chamaria a atenção do governo para o problema e haveria uma intervenção, uma intervenção do governo no sentido de solucionar aquele problema só que veio aí o, o golpe do Estado Novo veio a ditadura e aliás para você que vai estar tá vendo esse vídeo com a intenção de prestar o vestibular então dá uma dá, dá uma reforçada boa é, no, no, no Estado Novo de 1967 quando Getúlio Vargas então instala um governo fascista é, é, autoritário e que tem que criou vários elementos que são sempre muito abordados em, em vestibulares e um outro livro o Ed, que, que eu gosto muito que eu tenho em casa, que eu li também tem muitos anos e é super didático é o Cavaleiro da Esperança né o hum. Carlos Prestes, hum. que é do Jorge Amado então Jorge Amado, aquele livro ali foi uma, um, talvez o, 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 a explosão na carreira dele, porque aí vários países do mundo traduziram, porque o Prestes era um, uma liderança um ícone nacional, hum. e ele escreveu uma obra bi biográfica é, um pouco, é, é, aí sim, podemos dizer, panfletária, um pouco, sim, uhum. mas a intenção era essa, mas uma obra muito bonita, muito bem escrita também, muito didática, muito bacana. Então o, o contexto é esse, o contexto é dos anos 30, uhum. entrando no 37, e aí o, ele chamou a atenção de uma coisa importante, o Vargas tem muita faceta, então deu uma boa estudada em Getúlio Vargas, 30 a 45, que é o período em que você vai encaixar o, o Jorge Amado e muito provavelmente vai aparecer alguma coisa para vocês assim. Hum. Legal, legal. É. É. E, e uma coisa que eu queria fazer um gancho, que você
0: falou até uma questão regionalista, para tirar um pouco ali do eixo Rio-São Paulo, né, da literatura, é, eu vi uma frase que eu gostei muito e sempre falo isso com meus alunos, com o um sentido da, de inspirar a literatura, que foi uma entrevista por um jornalista feito com o Eduardo Galiano, que ele dizia assim, que o Eduardo Galiano, ele escrevia com um olho no microscópio e outro no telescópio. E, e eu gostei muito, eu adorei essa imagem, é, legal. porque quando você pega lá a vida, lá na Bahia, ou no seu interior, lá do sertão, que você vai retratar a vida aqui do seu bairro, se você não olha para o telescópio, você não traz questões grandes, humanas, porque isso, isso, isso que vai acontecer aqui em São José pode ser abordado de uma forma que tem interesse no Japão daqui a 300 anos. Então isso é o que torna a literatura universal, é você olhar o seu o microscópio, então você trazer o olhar, o, contar a história do, do que está ao seu redor, mas com um olhar também, só não só naquele mundinho. O que, que aquilo tem de humanidade? Aquilo que aquilo, aquilo transcende a época, né? Então acho que eu gosto muito de quando você fala regionalismo, não é só para ficar ali naquele gueto, é mais é para você trazer temas à luz, né? De, de uma forma né? ele
1: se universaliza. você é, né, vai fazer temas em... Interessantíssimo na questão da infância, né, uh -huh. acaba sendo realmente é. um aspecto bem é, forte a subjetivo também no livro, né.
0: Aham, uh -huh. é, e, e eu acho que já ir fazendo já o, o gancho com, a, com as temáticas, né, além dos grandes problemas urbanos, né, já da era a capital, a livro se passa na capital de, é, da Bahia, é a questão da falta de perspectiva para a juventude, a própria questão da, dos debates sobre a, é, a maioridade penal, é, a questão, como você falou, o próprio é, Estatuto da Criança e do Adolescente tirou o nome de Menor para poder incluir, você não pode chamar de menor, como você falou, porque o menor era sempre o outro, não é o seu filho, era menor, seu filho é criança, né? Até o pessoal gosta, às vezes, de analisar como retrata a notícia. O próprio livro também traz um pouco a imprensa como retratava, então acho que também é uma crítica à imprensa, isso pode é, repercutir nas questões da temática atual, né? Acho que são questões
1: que... Né? a gente pode destacar aí. É, pra... eu acho que é interessante, porque são os discursos sociais, né? a imprensa é um discurso que também tem a sua ideologia, então o Amado, ele, ele realmente ele faz no início do livro essa... Eu acho que esse é um aspecto que deve cair na tua prova em termos de literatura, tá? E eu acho que pode repercutir também, mesmo é, na redação, sim. e a questão da linguagem jornalística, como a gente comentava outra hora, né? Então, se a gente vai pensar na questão da linguagem jornalística que aparece no início do livro, fica muito atento, porque o Jorge Amado, ele se utiliza de um texto que as cartas, né, a redação que ele mostra ali, e até as reportagens que aparecem no início, são textos fictícios, mas que servem pra dar Criança ao livro, tá? Então é para fazer parecer bem real. E ele realmente simula um discurso da imprensa, mostrando quanto esse discurso está comprometido com determinados interesses. Ou seja, ele é um discurso né, que tem partido. Não existe né, discurso sem sujeito, não existe sujeito sem ideologia, logo todo discurso ele vai trazer uma ideologia. Então o discurso da imprensa que aparece ali, ele realmente criminaliza as crianças, trata as crianças como menores ou delinquentes, né? E acaba estabelecendo mesmo essa barreira para o enfrentamento mais justo do problema da, da, da exclusão né, e marginalidade dessas crianças. Né? Então é realmente algo bem importante a questão do discurso, da imprensa como um discurso legitimador, digamos, dessa dessa condição de marginalidade imposta a essas crianças, né? Da sub que é imposta a elas. Eu acho que um outro tema interessante apenas para liquidar aqui a, a reflexão, é a questão da, da, da infância subtraída. Porque a gente tem isso em Cartões da Areia, mas também a Carolina Maria de Jesus vai tratar disso quando é, mostra a rotina na favela e mostra quanto muitas dessas crianças acabam tendo realmente essa etapa da infância saltada, né? Então Claro que hoje isso é um fenômeno que pode atingir todas as camadas sociais, mas substancialmente as camadas mais, mais pobres elas estão mais suscetíveis, mais vulneráveis a esse problema né? da subtração da infância. Eu vejo que né, as de famílias de classe média também, de certa maneira, adultizam muito hoje as suas crianças, que hoje tem tantos compromissos, ou mais até do que os adultos na casa, uhum. é impressionante, é curso disso, é curso daquilo, é curso do outro, mas eu acho que a subtração da infância é um tema também muito interessante. Né? E ali em Carolina de Jesus a gente também vai ter. Né? A gente vai ver, tem uma hora que ela chega e diz assim: meu, é, meu filho tem 11 anos e já quer mulher. A conversa infantil acabou-se entre nós, fecha aspas. Então, uhum. observa como o tema da subtração da infância está presente em mais de um livro. Quando acontece isso, já liga o alerta que a gente uhum. tem aí, então, o quê? Quando tem essas interseções. Isso Pode gerar temática para uma questão de literatura, pensando até na produção textual. Né? É isso? Isso. Você
2: já é chamado, né? Então, fechamos! <risos>